0: Olá, compositores! Sejam muito bem-vindos de volta ao podcast Composição de um Crime. Sou a Daiane Polizel, host desse podcast. Se você sabe de algum caso muito sinistro e gostaria de ouvir ele por aqui, é só deixar a sua sugestão lá no Instagram, que é arroba Composição de um Crime, que eu vou anotar e logo você vai ouvir ele por aqui. Não se esqueçam também de seguir e avaliar o Composição de um Crime no Spotify, na Orelo, no Deezer, na Apple Podcast ou na sua plataforma de áudio preferida. Não esqueçam mesmo, tá? Seguir e avaliar me ajuda muito. E lembrando também que o Composição tem um plano de assinaturas lá pelo aplicativo Orelo. Então, se você quer ter acesso a episódios extras exclusivos, corre lá assinar, que eu e meu time de compositores já estamos te esperando. O episódio de hoje é um dos mais pedidos por vocês, é aquele episódio sinistro que deixa todo mundo tenso. Hoje vamos conhecer mais algumas das crianças mais macabras do mundo na nossa parte 4 do episódio das crianças assassinas. Então já botem o fone de ouvido e se preparem para se chocar com crueldades e bizarrices que essas criancinhas, não tão inocentes e não tão criancinhas assim, fizeram. O primeiro caso que eu vou contar a vocês é o de Nathan Brooks, que não era tão criancinha assim quando tudo aconteceu. O garoto tinha 17 anos e alguns dias antes do Halloween do ano de 1995, ele, o Nathan, que estudava na Bel Air High School em Belmont County, Ohio, se gabou aos seus colegas que ele iria fazer algo grandioso pedindo para esses colegas irem à escola no sábado, porque ele faria esse algo grandioso. Mas ninguém deu muita bola para ele, para o que ele dizia, porque o perfil do Nathan era de um garoto que não chamava muita atenção, mais quieto, sabe? Ele era um estudante mediano que ficava longe dos problemas e se mantinha principalmente ali para ele mesmo. Um dos colegas na época brincou, dizendo que se ele quisesse mesmo fazer jus à ostentação que ele estava dizendo a todos, ele teria que fazer outro weeklife. Essa foi uma referência a um tiroteio ocorrido numa escola de ensino médio em weeklife, Ohio, menos de um ano antes dele ter essa conversa com os amigos dele, no qual uma pessoa foi morta e cinco ficaram feridas. E ninguém deu muita importância... Pro que o Nathan estava dizendo, até porque era 1995, né? Compositores, os grandes massacres escolares mais noticiados ainda não haviam acontecido e ninguém estava tão atento a isso tudo como a gente tá hoje. O que já tinha acontecido, como foi o caso do Weeklife, foram tiroteios escolares com poucas vítimas e pouco alcance, porém. Nathan Brooks, não estava planejando um tiroteio na escola. Ele estava planejando um dia de massacre. O Nathan era um satanista declarado e ele compilou uma lista de 16 nomes. Todos esses nomes, alvos de assassinato sacrificial. Os três primeiros nomes dessa lista, se preparem, eram o seu irmão, Ryan, e os seus pais, Terry e Marilyn. Por isso que eu disse que ele estava planejando um dia de massacre e não um massacre escolar. Bom, a data em que ele planejava realizar os assassinatos era sexta-feira, 29 de setembro de 1995. E nesse dia à noite, o Ryan, o irmão mais novo de 16 anos do Nathan, estava com um amigo assistindo a um jogo de futebol da escola, lá na escola, né? E quando o jogo acabou... Ele foi para a casa desse amigo, onde ele ficou até um pouquinho mais da meia-noite. Finalmente, por volta da uma e meia da manhã, o Ryan ligou para sua casa com a intenção de perguntar para o pai se ele poderia passar a noite na casa desse amigo. Só que não foi o seu pai quem atendeu o telefone, e sim o seu irmão mais velho, Nathan. O Ryan, então, pediu para o Nathan avisar os pais que ele ia dormir na casa desse amigo, porém o Nathan respondeu... Que não, que o Ryan devia voltar para casa, que o seu pai já estava chateado por ele ter saído depois do toque de recolher e que ele não deveria se meter em problemas mais do que ele já estava. E a resposta do Ryan foi que ele iria dormir no amigo, já que de qualquer maneira ele estaria encrencado e ele lidaria com as consequências no outro dia de manhã. Então ele desligou, ficou mais uma horinha lá na casa do amigo antes de decidir que provavelmente ele devia seguir o conselho do irmão mais velho e voltar para casa. Ele então pediu ao amigo Eric uma carona para sua casa, que é o amigo que ele estava lá na casa dele, né? E essa sequência de rebelião adolescente e depois de tomar consciência provavelmente foi o que salvou a vida de Ryan. E eu vou explicar para vocês o porquê. Enquanto Ryan estava com seu amigo Eric, um massacre estava ocorrendo na residência dos Brooks. Algo que o Ryan nunca poderia ter imaginado, e eu acho que vocês também não. O Nathan Brooks estava reivindicando seus 15 minutos de celebridade, escrevendo seu nome no panteão sangrento de assassinos adolescentes. Em algum momento durante aquela noite, o Nathan entrou no quarto de seus pais, armado com uma série de armas diferentes. O seu pai, Terry Brooks, morreu primeiro. Baleado três vezes na cabeça, a queima-roupa com um rifle de caça. Então Nathan depois se voltou contra sua mãe, golpeando e esfaqueando ela até a morte com uma faca e um machado. Finalmente, com seus pais mortos, ele pegou uma serra na garagem e a usou para cortar a cabeça do seu pai. Ele, então, colocou a cabeça numa tigela de ponche que ele arrumou em cima de uma cadeira na sala de estar para ficar ali exposta. Ele, então, se sentou ali perto para esperar o seu irmão mais novo chegar em casa. E foi a ligação do Ryan, a uma e meia da manhã, que o tirou totalmente do seu plano. A princípio, ele ficou lá sentado, esperando, esperando, esperando o retorno do Ryan para casa para que o Ryan fosse mais uma vítima. Porém, após algum tempo, ele ficou impaciente e partiu para buscar o irmão na casa do amigo Eric. Se o Ryan não fosse até ele, ele ia até o Ryan. E foi aqui que a decisão do Ryan de voltar para casa provavelmente salvou a sua vida. Eles até devem ter se cruzado no caminho, porque quando Nathan chegou à casa do Eric, o Ryan já tinha saído. A mãe do Eric estava ofendida por ser despertada da sua cama naquela hora, né? E também estava um pouco desconfortável com o comportamento de Nathan. Ele parecia todo desgrenhado, sem fôlego, um pouco maníaco, bem bizarro. Ela disse a ele que o Ryan não estava lá e fechou a porta na cara do Nathan. O Ryan, enquanto isso, tinha acabado de chegar em casa. Ele entrou silenciosamente pela cozinha... E ficou bem consternado ao ver respingos de sangue pelo chão. Ele, então, foi caminhando até a sala de estar, onde ele foi recebido por aquela visão horrível da cabeça decapitada do seu pai, grotescamente exibida naquele pote lá de ponche. Eu não sei como ele não fugiu nesse momento, até porque, né, sei lá, eu naquela situação pensaria que o assassino poderia estar lá dentro ainda, né? Mas, enfim, ele não saiu correndo... E em vez disso, ele saiu vasculhando a casa, encontrando sangue por toda a parte. O cadáver decapitado do seu pai estava no quarto principal. A sua mãe estava na cama, parcialmente coberta por um edredom encharcado de sangue e um cabo de uma faca de lâmina comprida saindo do seu lado direito. E ainda haviam cortes profundos na sua cabeça, no seu rosto, aparentemente infligidos pelo machado ensanguentado que estava ali no pé da cama. E após ver essa cena bizarra, o Ryan correu para o telefone e discou para o 911, que é o número de serviço de emergência lá dos Estados Unidos. No início, a polícia estava preocupada com a segurança do Nathan, preocupado que ele também pudesse ter sido vítima né, do assassino ainda não identificado mas uma busca no quarto do adolescente rapidamente mudou seu status de vítima em potencial para possível suspeito. Um alerta, então, foi emitido e não demorou muito para encontrarem Nathan. Ele estava sentado, pensativo, entre as lápides do cemitério local. Suas mãos ainda estavam cobertas com o sangue seco dos seus pais. Ele não ofereceu resistência quando foi preso e não disse nada para confirmar ou negar o seu envolvimento nos assassinatos. Após os terríveis eventos de 30 de setembro, poucos em Bel Air podiam compreender o motivo por trás dos assassinatos. Uma pessoa que entendeu foi o Ryan. Ele sabia que o seu irmão tinha problemas de abuso de substâncias, de drogas, de álcool. Ele sabia que o Nathan estava se entregando à crueldade de animais, ele estava torturando animais. E ele também sabia que o Nathan estava se envolvendo de um jeito ruim com o satanismo o Nathan chegou até a dizer ao irmão uma vez que Satan era seu melhor amigo. Porém, o que o Ryan não podia imaginar é que tudo isso levaria à morte dos seus pais e ao desejo de seu irmão de também o matar e matar tantas mais pessoas. Evidências encontradas na cena do crime sugeriram que Nathan Brooks planejava matar pelo menos 16 indivíduos. Essa evidência seria mais tarde apresentada no julgamento dele e ela estava na forma de um diário que incluía vários esboços de desenhos satânicos e também uma lista de pessoas que haviam sido alvo de assassinato, sendo que no topo da lista estava Ryan, seu irmão mais novo. As posições 2 e 3 eram ocupadas pelos pais, que ele matou, mas quatro nomes foram identificados como parentes da família Brooks e um padre também foi identificado naquela lista. Ao lado de alguns nomes da lista, o Nathan havia escrito notas adicionais para si mesmo, como eviscerar, desmembrar, molestar, decapitar, crucificar, coisas assim bem sinistra. compositores. Uma das consequências imediatas dos assassinatos da família Brooks foi o cancelamento do Halloween. Os assassinatos causaram ondas de choque nas comunidades do Vale de Ohio e havia temores generalizados de que Brooks não estivesse operando sozinho, que pudesse haver outros adolescentes ou parceiros esperando para atacar. Então os vereadores de lá tomaram a frente e cancelaram as festividades de doçuras ou travessuras, porque a última coisa que eles precisavam era de crianças andando mascaradas pelas noites e pelas ruas escuras, né? Então, ao invés do tradicional dia de Halloween, foi decidido realizar um evento alternativo em um espaço verde lá local, apelidado de Bull at the Park, que seria traduzido mais ou menos como um susto no parque. E esse evento segue uma tradição de lá até os dias de hoje. E isso eu achei bem legal. Tudo bem que veio de uma coisa ruim, mas eu achei legal esse evento diferente. Mas, décadas após o ocorrido, nos dias atuais... Nathan Brooks ainda é uma sombra na cidade. As pessoas ainda falam sobre isso com muito medo. Porém, Nathan está trancado em segurança agora, cumprindo uma sentença de prisão perpétua que o manterá atrás das grades até pelo menos 2038, que é quando ele pode pedir a sua possibilidade de liberdade condicional. Um júri de seis homens e seis mulheres o considerou culpado por unanimidade de duas acusações de assassinato agravado, rejeitando a sua defesa de insanidade. Em seu diário foi encontrado os seguintes dizeres que Nathan havia escrito. Satanás me trará paz. E agora, né, ele vai ter que encontrar essa paz no departamento correcional de Ohio. E aí, compositores, me contem uma coisa. Por que que vocês acham que o Nathan cometeu esses assassinatos? Foi mesmo pela influência das drogas e do satanismo? Ou vocês pensaram em alguma outra teoria do porquê ele matou os pais e queria matar mais aquele monte de gente? E vamos ao nosso segundo caso aqui desse episódio, que é um caso bem chocante, bem pesado e que envolve camadas de problemas psicológicos. Então, antes de iniciar esse caso, eu já quero deixar aqui uma fala bem importante sobre um assunto que vai permear esse caso e que caso você ouça e não se sinta confortável ou tiver qualquer tipo de gatilho ouvindo, saiba que você não está sozinho e nem sozinha. Esse caso fala sobre tentativas de suicídio na adolescência. Então, se de alguma forma você se sentir desconfortável e precisar de ajuda, não hesite em discar 188, que é o número do Centro de Valorização à Vida. Nesse número, você encontra apoio emocional e prevenção ao suicídio. A ligação é gratuita e está disponível 24 horas por dia, todos os dias. Bom, esse caso aconteceu na época do MSN. Quem aí se lembra do MSN Compositores? Eu acho que a maioria de vocês que foram adolescentes lá nos anos 2000 vão se lembrar, né? Mas para quem é novinho não faz ideia do que seja MSN. Ele era uma rede de serviços online que em 1997 se tornou um portal que distribuía conteúdos para assinantes, e o principal, que em 1999, tinha o MSN Messenger. Quem aí se lembra de chamar a atenção dos amiguinhos tremendo a tela do computador deles, hein? <risos> que nostalgia. O MSN Messenger era um serviço de mensagens instantâneas, tipo o WhatsApp, onde você falava com uma pessoa em tempo real, mas isso tinha de ser feito num computador, com o um e-mail, um programa que era o Windows Live Messenger. Então era um pouco menos fácil que o WhatsApp, mas era super legal. Ou é só minha nostalgia falando mais alto, né? mas enfim eu falei sobre o MSN porque o garoto desse episódio viveu na época do MSN e ele se chamava Jeffrey Wise e lá ele se descrevia como, abre aspas 16 anos de raiva acumulada, suprimida por nada mais do que breves vislumbres de esperança que quase desapareceram no escuro, fecha aspas na escola, o Jeffrey era um solitário provocado pelos colegas por sua altura e o seu hábito de usar delineador, se vestir de preto e vestir um longo casaco preto, independente do clima. Ele também admirava Adolf Hitler e se referia a si mesmo como um nazista nativo. Jeffrey nasceu em Minneapolis, no Minnesota, em 1988, e era filho de Joanne Wise de 17 anos e Terry Lucier Jr., de 21 anos, que não eram casados. Ambos os pais eram membros da tribo nativa americana Ojibwe. Se alguém souber como pronuncia isso, me corrija, mas eu acho que é isso. E moravam na reserva Red Lake, uma seção ali não incorporada do condado de Beltrame, Minnesota. No entanto, não haveria uma família feliz para receber o Jeffrey no mundo. Os seus pais se separaram antes mesmo dele nascer e o Jeff passaria os três primeiros meses com a sua mãe biológica, antes que os pais dela, os avôs de Jeff, a forçasse a desistir do filho. Então ele passou para a custódia do seu pai e passaria os três primeiros anos da vida morando na reserva. Então, em junho de 1991, a sua mãe, Joanne, apareceu para reivindicar o seu filho, um movimento que teria consequências desastrosas para o Jeff. A sua mãe estava bebendo muito e se tornando física e verbalmente abusiva quando estava bêbada. E como se isso não bastasse, ela estava namorando um homem que odiava o Jeff e o tratava muito mal. Esses maus tratos pioraram ainda mais depois que eles se casaram. E isso foi apenas o começo dos problemas do jovem Jeff. Em 1997, quando ele tinha 8 anos, o seu pai biológico atirou e se matou durante um impasse com o departamento de polícia de Red Lake. Dois anos depois, em março de 1999, a sua mãe se envolveu em um grave acidente automobilístico, sofrendo danos cerebrais como resultado. Então, seu marido se divorciou dela, levando os dois meio-irmãos do Jeff, mas deixando o Jeff para trás. Como a Joanne não podia cuidar mais dele ele acabou voltando para a reserva Red Lake sob a custódia do seu avô paterno, o Daryl Dash Lucier. Joanne mais tarde recuperaria a fala e algumas das suas faculdades mentais, mas o Jeff optou por permanecer com seu avô em vez de retomar os cuidados duvidosos ali da sua mãe, né? E como pode ser esperado com uma infância tão caótica, o Jeff frequentou várias escolas enquanto ele crescia. Quando ele se matriculou na Red Lake Senior High, em 2003, ele já havia sido aluno em outras cinco instalações educacionais diferentes. E em todas as escolas que ele passou, uma coisa sempre foi constante. Jeff era um problema, propenso a explosões petulantes, comportamento perturbador e evasão escolar frequente. Ele também tinha dificuldade de aprendizagem e foi matriculado por um tempo em um programa de educação especial. E Jeff, mesmo com seus 1,80m, ainda era alvo de valentões na escola. Mas pelo menos por fora, ele tinha uma vida familiar estável. O seu avô, Daryl, era policial, e os dois se davam bem. O Jeff também tinha um bom relacionamento com a namorada de Daryl, a Michelle Cigana, que era uma oficial do departamento de polícia de Red Lake. No geral, as coisas estavam melhorando. Pela primeira vez na vida, Jeff tinha alguma estabilidade na família. Na mente de Jeff Wise, porém, as coisas estavam longe de serem estáveis. O menino parece ter sido atraído pelo lado sombrio, por sentimentos de solidão e desespero. Ele expressou isso em um caderno, que carregava consigo para todos os lugares, e também em postagens online. Nessas postagens, no MSN, ele pintou uma imagem sombria da vida em Red Lake, descrevendo o lugar onde as pessoas escolhem o álcool ao invés de amizade, e onde as mulheres negligenciam sua própria carne e sangue para relacionamento com homens. E claro que ele estava falando de sua vida, né, da experiência dele. Essas postagens foram caracterizadas por expressões de frustração e impotência, e a morte era um tema frequente. Em maio de 2004, ele postou a seguinte declaração, abre aspas, não consigo escapar da cova que estou cavando continuamente para mim mesmo." Feche aspas. E apenas alguns dias depois, ele cortou os pulsos com um abridor de caixas. Esses cortes não foram profundos para causar grandes danos, mas em junho de 2004, um mês após essa tentativa, Jeff fez outra tentativa, ocasionando sua hospitalização, encaminhamento para aconselhamento e prescrição de medicação. Porém, essa medicação teve pouco efeito, mesmo após os médicos aumentarem a dosagem, e em março de 2005, pouco menos de um ano após essas duas tentativas, ele estava na internet novamente falando sobre suicídio, escrevendo em seu caderno que havia sido conduzido a um caminho mais sombrio do que a maioria escolhe seguir. E esse caminho o levaria a um terceiro ato, mais bárbaro e mais cruel. Tudo estava quieto na Casa Lucier na tarde de 21 de março de 2005. No quarto principal, Daryl estava dormindo, descansando antes do seu turno da noite. No porão, a namorada de Daryl, a Michelle, estava lavando roupa. E em seu quarto, Jeff, de 16 anos, estava deitado em sua cama, contemplando seus planos para aquela tarde. Jeff estava atualmente suspenso da Westlake High, e não frequentava as aulas lá há cinco semanas. Mas naquele dia, ele planejava voltar. Levantando-se de sua cama, ele caminhou até o seu armário. Lá ele começou a vasculhar uma gaveta, eventualmente recuperando uma pistola calibre .22, que ele estava escondendo há quase um ano. Ele removeu o pente, colocou de volta, e então engatilhou a arma. Feito isso, ele partiu em direção ao quarto do seu avô. O Daryl estava dormindo profundamente quando seu neto entrou. Isso se adequava perfeitamente aos propósitos dos meninos. Ele não queria que seu avô soubesse o que estava por vir. Caminhando até o avô adormecido, ele nivelou a pistola e começou a atirar esvaziando o pente. O médico legista mais tarde recuperaria 12 balas da cabeça e do peito de Daryl. Com seu avô morto, Jeff rapidamente pegou as duas armas de uso policial do avô, uma pistola Glock Calibre 40, e uma espingarda Hamilton calibre 12. Ele também colocou o cinturão e o colete à prova de balas do avô. Então ele foi para o porão, pegando Michele enquanto ela subia as escadas, carregando uma cesta de roupa suja. O som da máquina de lavar tinha abafado o tiroteio do andar de cima. E a Michele estava desatenta até que ela viu Jeff parado na frente dela com uma arma levantada. Duas balas da Glock foram o suficiente para acabar com a vida de Michelle. Por volta das 2h45 daquela tarde, uma viatura policial parou no estacionamento da Red Lake Senior High School, só que não era um policial ao volante, era Jeff dirigindo o veículo do seu avô. Saindo do carro, Jeff caminhou confiante em direção à entrada principal com a Glock no coldre. A Hamilton na mão e os dois seguranças, que estavam lá desarmados, guarnecendo a entrada, viram o Jeff. Um deles percebeu que o Jeff estava com aquelas armas e fugiu. E o outro, Derrick Brown, tentou argumentar com o menino, mas foi morto a tiros. Jeff, então, foi para uma aula de inglês do segundo ano, onde abriu fogo, matando três alunos e um professor e ferindo outros três. Poderia ter sido ainda pior se Jeffrey May, de 16 anos, não tivesse enfrentado Jeff Wise. May foi um dos baleados, sofrendo ferimentos graves no pescoço e na mandíbula, porém, felizmente, o menino sobreviveu. Outros já não tiveram tanta sorte. Saindo da sala de aula, Jeff caminhou de volta para a entrada principal, encontrando um grupo de alunos onde matou dois e feriu mais dois. A essa altura, os policiais já haviam sido chamados e chegaram ao local e alguns deles abriram fogo contra Jeff, provocando um violento tiroteio de quatro minutos. Durante essa troca de tiros, Jeff foi atingido no abdômen e no braço direito e recuou para uma sala de aula vazia. Com os policiais se aproximando dele, ele posicionou o cano da espingarda sob o queixo e puxou o gatilho. Dez pessoas foram mortas naquele dia. De volta à residência Lucier, Daryl Dash e Michelle Cigana ainda não haviam sido descobertos. Nos corredores salpicados de sangue de Red Lake High, o corajoso guarda de segurança Derrick Brown estava morto, assim como a professora de inglês Neva Rogers. E houve seis vítimas estudantis: Duane Lewis, Chase Lucier, Chanel Rosebear, Turlene Stilday de 15 anos, Alicia White de 14 anos e o próprio Jeff, sentado no chão de uma sala de aula vazia, com o seu cérebro espalhado pelas paredes atrás dele. A vida desesperadamente infeliz de Jeffrey Wise o trouxe a este lugar, mas ela não o atormentaria mais. O nosso terceiro caso aqui desse episódio é sobre um garoto chamado Alex Crane, de 14 anos, que era filho de Thomas Crane, de 40 anos, que dirigia uma empresa bem-sucedida de triagem e revestimento de alumínio na sua casa em Golden Gate States, em Naples, Flórida, e de Kelly Crane, de 39 anos, que era sócia do marido nessa empresa. O Alex era calouro na Palmetto Ridge High, E era um garoto comum, que tinha problemas típicos da adolescência, mas nada que causasse um alarme indevido aos seus pais. Alguns anos antes, ele havia sido suspenso da escola por jogar uma pedra em outras crianças, mas fora isso não houve grandes problemas. Ao todo, os Cranes viviam uma vida comum de classe média. Mas na noite de 9 de dezembro de 2010 essa imagem de felicidade suburbana seria destruída da maneira mais brutal possível. Por volta das 8 e meia da noite, um Alex, histérico, fez uma ligação para o 911, que é o Serviço de Emergência dos Estados Unidos, e disse a um despachante do condado de Collier, atordoado, abre aspas, eu estava dormindo e a próxima coisa que sei é que eu tinha uma arma na mão e meus pais estavam no chão, fecha aspas. Ele então passou 16 minutos na linha conversando com esse despachante, enquanto a polícia e os paramédicos corriam em sua localização. Durante esse tempo, ele assegurou em lágrimas ao despachante que não havia discutido com seus pais, que os amava e que não estava tomando nenhuma medicação. Ele também implorou a ela que apressasse os serviços de emergência. Finalmente, quando a polícia chegou, ele saiu da residência e desceu a calçada com as mãos para cima, como um desesperado se rendendo aos homens da lei que o perseguiam. Alex foi rapidamente subjugado, algemado e colocado na parte de trás de um carro-patrulha. Só então, os oficiais entraram na casa para descobrir o banho de sangue lá dentro. Thomas Crane estava deitado no chão do quarto principal, baleado nas costas. Sua esposa, Kelly, estava meio dentro e meio fora do chuveiro do banheiro principal. Ela havia sido baleada na cabeça e a arma do crime, um rifle calibre .30, estava jogado no chão do banheiro. Nunca houve qualquer dúvida sobre quem matou os cranes. Alex, de 14 anos, não fingiu ser inocente. Naquele exato momento, ele estava sentado no banco de trás do carro da polícia, chorando e ocasionalmente gritando, desculpe, eu não queria machucá-los. Mais tarde, ele seria observado no sistema de vídeo do veículo, batendo a cabeça contra a janela, enquanto gritava, eu não deveria ter feito isso, que diabos há de errado comigo, eu atirei nos meus próprios pais sem motivo nenhum. Apesar de suas declarações de remorso, Alex Crane foi acusado de duas acusações de assassinato e levado para o Centro de Detenção Juvenil do Condado de Collier, onde passaria por três semanas de avaliação enquanto o Estado decidia se o julgaria como jovem ou adulto. Essa, com certeza, não era uma decisão fácil de se tomar, ainda mais se as pessoas levassem em consideração somente a reação dele, né? Até porque uma condenação juvenil o faria cumprir menos de sete anos, e ele seria elegível para libertação aos 21. Mas caso ele fosse julgado como adulto, poderia enfrentar a prisão perpétua. Bom, o período de avaliação de Alex Crane acabaria por durar muito mais do que as três semanas iniciais. Ele passou três meses em observação, durante os quais foi submetido a uma bateria de exames psiquiátricos. O que os médicos realmente queriam saber era por que ele fez isso. Ele tinha sido espancado, abusado sexualmente, tratado injustamente? O Alex afirmava que nada disso era verdade, que ele amava seus pais e se arrependia profundamente de ter machucados. Sua única explicação foi a que ele deu ao despachante do 911 na noite dos assassinatos, que ele de repente se viu no quarto dos seus pais segurando a arma e os seus pais mortos. Os amigos, familiares e professores, nesse momento, não tinham mais nada a acrescentar. Todos eles relataram uma família comum, sem nenhum aviso prévio da horrível tragédia que estava por vir. Porém, isso não era totalmente verdade, e após algum tempo, à medida que o assunto estava quase indo para julgamento, havia pistas. Pistas sutis, reconhecidamente, de que nem tudo estava bem com o Alex. A primeira delas foi uma história que começou a circular sobre uma conversa que o Alex teve com um colega de classe, cerca de um mês antes dos assassinatos. O menino estava brincando com Alex sobre ele ir a todos os lugares com a sua mãe. E o Alex respondeu que ele estava apenas ganhando confiança dela para que ela não estivesse esperando quando ele a matasse. E esse colega de classe também admitiu que constantemente provocava o Alex dizendo que ele era um filhinho da mamãe. Depois, houve algo que uma vizinha relatou à polícia durante as investigações um incidente que também aconteceu cerca de um mês antes dos assassinatos. Essa vizinha ouviu tiros vindo da residência, enquanto o Alex estava sozinho em casa. Mais tarde, ela relatou isso para os pais do menino, mas o Alex negou ter disparado um rifle. Segundo ele, ele estava soltando fogos de artifício. A vizinha, porém, estava convencida de que o que ela tinha ouvido eram tiros. Mais tarde, né, passado um tempo, ela ouviu o mesmo som na noite em que Thomas e Kelly foram mortos. Outra revelação interessante veio de um dos primos de Alex. Cerca de um ano antes do tiroteio, o Alex disse a ele que ligou para o 911 e denunciou seu pai por abuso depois que o Thomas o esbofeteou por pegar um refrigerante da geladeira sem permissão. É incerto se esse incidente aconteceu ou se a ligação de fato foi feita. No entanto, aponta para sentimentos ali de animosidade que o Alex pode ter mantido em relação ao seu pai. Então houve algo que aconteceu no dia anterior ao tiroteio. Algo que sugere premeditação e desmente a versão dos eventos de Alex. Alex disse a uma colega de classe que aquele seria o seu último dia na escola. Ela questionou ele sobre o motivo, e ele inventou uma história, disse que a casa dos seus pais estava sendo hipotecada e que eles deixariam a área. Porém, isso era falso, a casa não estava sendo hipotecada e eles não iam deixar o local. Então, será que ele estava falando sério que aquele seria o último dia dele, porque ele tinha planos de machucar ou matar os pais e estava insinuando isso? Me pareceu uma história inventada ali na hora só para despistar a colega de classe. Mas e o motivo do crime? Já vimos que havia alguma dificuldade entre o pai e o filho e que Alex era bastante apegado à sua mãe. Mas isso nos deixa mais perto de por que ele os matou? A resposta pode estar em uma evidência descoberta pela polícia durante a busca inicial na residência. Debaixo do colchão de Alex, os policiais encontraram um bilhete escrito à mão que dizia ''Por que sou sempre o segundo melhor?'' No mesmo local, junto a esse bilhete, eles encontraram dois pares de calcinha fio-dental. Então, o que isso nos diz? Para quem Alex sentiu que era o segundo melhor? Como ele não tinha irmãos, podemos apenas supor que ele estava se referindo ao relacionamento com os pais. Sabemos que ele era próximo da sua mãe e ele é até provocado por um colega de classe por isso. Será que ele estava com ciúme da proximidade da sua mãe com seu pai? Ele se sentiu excluído do relacionamento que seus pais tinham um com o outro? Foi isso que o levou a pegar uma arma e atirar nos dois? Será que tivemos aqui uma demonstração de um complexo de édipo mal resolvido? A menos que Alex Crane decida se abrir sobre essas coisas, nunca saberemos com certeza. Em março de 2011 o procurador-geral assistente Richard Montecalvo fez o anúncio que Alex Crane e sua equipe de defesa estavam temendo. O Alex seria julgado como um adulto. O único consolo era que as acusações haviam sido reduzidas. Mas isso ainda significava que o Alex enfrentava a perspectiva de 60 anos de prisão. A defesa respondeu a isso pedindo que o Alex fosse avaliado por seu próprio psiquiatra, um movimento que sugeria que eles estavam considerando uma defesa de insanidade. E como os advogados são bem espertos e trabalham com previsões, eles perceberam que isso poderia colar e foram logo negociar um acordo com a defesa. O acordo que foi finalmente alcançado viu Alex entrar com um argumento de Alford para duas acusações de homicídio culposo e aceitar uma pena de 20 anos atrás das grades. Eu fui procurar o que é esse tal de argumento de Alford e até achei o que é, mas eu não entendi muito bem as implicações disso, então eu vou explicar o que é. E se tiver algum advogado aqui ouvindo que entenda dessa lei dos Estados Unidos, eu não sei se existe isso aqui no Brasil, mas enfim, e queira me explicar, eu vou ficar muito grata e depois eu explico para todos os compositores, tá? (risos) Mas enfim, esse argumento de Alford é quando o indivíduo, nesse caso o Alex, Não admite o ato e afirma a inocência, mas admite que existem evidências com as quais a acusação provavelmente poderia convencer um juiz ou um júri a dar o veredito de culpado a ele. O que eu não entendi é, se há essas evidências que provavelmente levariam à condenação, por que um promotor aceitaria esse argumento? Mas é o que eu falei, né, gente? Eu realmente não entendi direito o que significa tudo isso, eu não sou advogada e eu agradeço muito se alguém me explicar melhor, tá bom? E, bom, o Alex está atualmente cumprindo pena na Instituição Correcional de Soto, em Arcadia, Flórida. Ele será elegível para liberdade condicional em outubro de 2029, quando completará 31 anos. O nosso quarto caso aqui é de um trio compositores, e essas três crianças eram... Shannon Garrison, de 17 anos, Melissa Garrison, de 15 anos e Robert Gould, de 17 anos. Como sabemos, né? ser mãe solteira não é fácil, compositores. Tem contas para pagar, comida para comprar, uma casa para cuidar e às vezes deve parecer um trabalho sem fim de 24 horas por dia todos os dias. Ainda mais quando se tem duas filhas. Além do papel duplo, né? É mãe, é pai, tudo ao mesmo tempo. Ou tenta ser. É um trabalho árduo e muitas vezes os sacrifícios não são apreciados. Diante desses desafios, Betty Garrison estava fazendo o melhor que podia. Betty era uma mulher divorciada de 45 anos, criando suas filhas Shannon e Melissa, em Gulfport, no estado do Mississippi, durante o início dos anos 90. E ela parecia estar fazendo um bom trabalho. As meninas eram bem educadas, atenciosas e sensatas, e a Melissa era academicamente talentosa. Os vizinhos diziam que Betty era simpática e sempre agradável. No entanto, apesar de aparentarem serem uma família de comercial de margarina, nem tudo estava bem na casa da família Garrison. Beth era conhecida por ser rigorosa com suas meninas. Porém, eram os anos 90, né? Mas mesmo assim, talvez ela fosse rígida demais. Muitas vezes, ela dava punições desproporcionalmente severas por pequenos erros. Melissa, por exemplo, uma vez ficou de castigo por um mês só porque esqueceu de fazer uma tarefa doméstica, como tirar o lixo ou lavar a louça. Shannon também tinha suas punições. Por exemplo, quando ela saía de casa para encontrar o seu namorado. E pelo que vi, essas não foram as únicas medidas punitivas aplicadas às meninas. Essas punições eram exageradas e constantes. Tudo isso levou a uma atmosfera tóxica se desenvolvendo entre mãe e filhas. E se Beth desconfiava que as coisas não estavam bem, nada ela fez para mudar isso. Na verdade, se ela fez algo, eu imagino que deve ter é ficado mais determinada em se afirmar e ter a sua autoridade carimbada na casa. Shannon e Melissa estavam claramente frustradas com as regras autocráticas de sua mãe e Shannon foi bastante sincera sobre os seus sentimentos. Ela falou muitas vezes sobre seu ódio por sua mãe Beth e até publicou um poema na revista Da Escola, no qual deu voz ao seu ressentimento e que eu vou ler para vocês. A tradução ficou mais ou menos assim. Abre aspas. Meus olhos eram duas brasas ardentes de ódio. Meu rosto era frio e indiferente. Eu ri em seu rosto morto, silencioso. Você, foi você, você me formou, você pressionou minha alma sensível nesse molde. Eu sou sua criação que deu errado. Parece que você provou do seu próprio remédio, mamãe. Fecha aspas. E já já vocês vão entender por que que esse poema é horripilante. Bom, a Shannon também era propensa a fazer alegações bizarras sobre sua participação em feitiçarias e satanismo. E certa vez ela disse a um grupo de amigos que seria legal ser casada com um assassino em massa. Imaginem o quão perturbada essa garota não estava para falar isso, gente. Mas enfim, a Melissa já não era tão aberta e demonstrativa quanto a sua irmã, ela manteve os seus sentimentos para ela mesma, embora tenha reclamado de sua mãe para o seu namorado, Robert Gould. E foi em uma dessas conversas com ele que um plano terrível teve início. Dependendo de quem você acredita, foi Robert Gould quem primeiro sugeriu que eles deveriam matar Beth. Ou você pode acreditar que foram Shannon e Melissa que se aproximaram dele e pediram sua ajuda para matar a sua mãe. Qualquer que seja a verdade do assunto, os três co-conspiradores decidiram que Beth tinha que morrer e começaram a planejar como realizariam esse assassinato. Uma data foi marcada. Terça-feira, 7 de julho de 1992. Esse seria o último dia de Beth Garrison na Terra. No dia anterior ao assassinato, Shannon e Melissa receberam uma nota de Robert, descrevendo instruções passo a passo, incluindo sugestões para o descarte do corpo. Mais tarde naquele dia, havia uma segunda nota, esta endereçada apenas a Melissa, onde Robert dizia que aquela seria a noite e dando instruções para Melissa deixar a janela aberta às 2 horas e 30 minutos da manhã para ele poder entrar. Se havia alguma chance de as irmãs se arrependerem e saírem desse esquema diabólico, era agora. Essa chance era agora. No entanto, nenhuma delas mudou de ideia. Elas queriam seguir em frente com esse plano. Então, às duas e meia da manhã, o Robert chegou e a Melissa estava lá abrindo a janela. Melissa conduziu o Robert para o quarto, onde a Beth estava dormindo, e Shannon já estava lá aguardando com o um travesseiro na mão, igual as instruções de Robert diziam. Quando o menino sinalizou, a Shannon empurrou o travesseiro sobre o rosto da mãe, enquanto Robert subiu em cima de Beth e começou a esfaquear com um canivete que trouxe para esse fim. O que eles não esperavam é que Beth lutaria muito pela sua vida. Ela chutou, gritou e arranhou o rosto e o peito de Robert, mesmo enquanto ele a esfaqueava. Então ela conseguiu se libertar do tanto que ela estava se debatendo e ela correu para debaixo da cama em uma tentativa desesperada de escapar dos seus agressores. Melissa e Shannon foram até a cama e puxaram a mãe de lá pelas pernas e foi nesse momento que ali, no chão, Robert subiu novamente em cima de Beth e colocou suas mãos em sua garganta. Beth Garrison foi lentamente estrangulada até a morte enquanto as suas filhas assistiam. Beth estava morta e seus assassinos agora tinham um problema de descartar o corpo ou inventar uma história. As irmãs tinham decidido que o plano de descarte de Robert era impraticável e, por isso, saíram de casa para pensar e também para se desfazer das provas. A arma do crime e vários itens de roupa ensanguentada foram jogados pelas lixeiras enquanto eles caminhavam para a casa de um amigo. Depois de ficar um tempo na casa desse amigo, os três resolveram ir para a casa de Michael Brewer, o namorado de Shannon. Lá, depois de ouvir essa história quase inacreditável, porque sim, compositores, eles contaram a Michael o que eles fizeram. Mas então, depois do Michael ouvir a história, ele sugeriu que eles deveriam fazer parecer que Beth havia sido morta durante um assalto. E esse foi o plano que eles seguiram. Pouco depois das seis horas daquela manhã, um despachante do 911 em Gulfport... recebeu uma ligação de uma jovem... que se identificou como Shannon Garrison... que disse que a sua mãe estava machucada em casa. Então, alguns policiais foram designados... para a casa da família Garrison. E quando chegaram lá, viram que algo estava errado... que Shannon havia subestimado o que havia acontecido com a sua mãe... pois ela não estava machucada... ela estava esfaqueada e morta numa cena horrível de sangue pela cama e pelo chão do quarto. De acordo com as meninas, elas estavam visitando amigos e voltaram para encontrar a mãe nessa condição. Mas os detetives desconfiaram imediatamente da história contada pelas irmãs. E essas suspeitas só se aprofundaram quando avistaram Robert Gould à espreita nas proximidades. Chamado para responder a perguntas, Robert disse que morava ao lado e que era namorado de Melissa. Porém, quando perguntaram sobre aqueles arranhões, ele não conseguiu dar nenhuma explicação adequada para isso. Ele e as irmãs Garrison foram, portanto, levados para a delegacia para interrogatório Enquanto isso, os oficiais fizeram uma busca na casa e acabaram encontrando as notas de instrução que Robert havia escrito, fazendo toda a história deles desmoronar. Quando o assunto foi para julgamento, os assassinos se voltaram uns contra os outros, de acordo com Robert, as irmãs o recrutaram para matar Beth, já Shannon, apoiado por Melissa, insistiu que tinha sido ideia do Robert o tempo todo, porém logo no início, Shannon e Robert já se declararam culpados e assumiram toda a culpa pela morte de Beth e iriam aceitar as punições devidas a eles, que no caso seria a prisão perpétua com a possibilidade de liberdade condicional em 25 anos. Melissa, enquanto isso, continuava a proclamar a sua inocência. As histórias de Shannon e Robert apoiaram essa afirmação de que ela não teve nenhum papel num assassinato real, mas isso não a absolveu de responsabilidade. Ela pode não ter desferido nenhum dos golpes físicos, mas era igualmente culpada. Os julgamentos de Shannon e Robert foram finalizados e os dois pegaram mesmo a prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional, enquanto os julgamentos de Melissa foram conturbados. Ela chegou a ter cinco julgamentos, sendo que um deles foi cancelado. E no final, ela acabou sendo presa por apenas um ano e depois já conseguiu a sua liberdade condicional em 1999. A liberdade, no entanto, seria uma coisa de curta duração para Melissa Garrison. Três anos após a sua libertação, em 2002, ela morreu, com apenas 25 anos, por complicações de problemas de saúde. Já Shannon e Robert foram libertados na condicional, porém eu não encontrei muita informação sobre isso. Em alguns lugares eu vi pessoas comentando que a Shannon hoje em dia era psicóloga, mas eu não consegui corroborar essas informações. O que eu sei é que eles não estão mais atrás das grades. E nosso quinto e último caso aqui desse episódio é sobre a adolescente Daniele Black. Bom, há uma situação em que os pais de adolescentes, a maioria pelo menos, estão ou vão estar familiarizados. O adolescente atinge a puberdade e, de repente, é transformado de uma criança obediente e amorosa em um rebelde que parece estar em guerra com o mundo. Instruções razoáveis dos pais tornam-se um apelo à revolução. As notas caem, os toques de recolher são ignorados e a criança começa a sair com amigos que os pais veem como má influência. Se vocês, compositores, já criaram um filho ou filha adolescente, provavelmente podem se identificar. E os pais de Danielle Black, de 15 anos, certamente se identificaram. Danielle era, em muitos aspectos, uma garota propaganda da rebelião adolescente. Ela cresceu em uma casa estável de classe média em Hagerstown, Maryland, e foi criada para ser uma criança carinhosa. Ela era bem próxima do seu pai, Billy, e se dava bem com a sua madrasta, Andrea. Ela se saiu bem academicamente e nunca foi um problema para os professores. E ela também tinha um relacionamento próximo com seu irmão mais velho, Justin. Mas então, Daniela entrou no seu segundo ano do ensino médio e tudo isso mudou. De repente, ela tinha adotado a cultura gótica e estava se vestindo toda de preto, usando maquiagem de cadáver e pintando as unhas com um tom profundo de magenta. Ela também estava bebendo, usando drogas e dormindo em todos os lugares, menos na sua casa. Suas notas também despencaram e ela desenvolveu problemas disciplinares na escola. E isso nem foi o pior. A Danielle começou a se automutilar e desses cortes ela coletava e bebia o próprio sangue. Para o seu pai, Billy, esse era um cenário de pesadelo. Sua amada filha estava se afastando dele e parecia que não havia nada que ele pudesse fazer para mudar as coisas. Ele tentou deixar ela de castigo, tentou tirar a mesada, mas nada disso adiantava. O toque de recolher e outras medidas disciplinares também foram igualmente ineficazes. O mesmo aconteceu com a abordagem conciliatória. A Daniela ouvia as súplicas e as tentativas de se reaproximar do seu pai em silêncio e depois continuava o que estava fazendo antes, sem mudar nada. Ela, na verdade, começou a se ressentir dessas conversas com o pai porque ela começou a ver isso como um esforço dele para controlá-la. Aos amigos, ela confessou que o odiava. Ela até começou a fantasiar sobre matá-lo. Aqueles que conheciam Billy Black falavam dele em termos muito bons. Ele era, de acordo com o conhecido, um homem extraordinariamente bom. Mas agora, Danielle, cheia de ódio, começou a destruir a reputação do pai ela começou a espalhar rumores desagradáveis entre seu grupo de amigos, alegando que seu pai a espancava, que a brutalizava psicologicamente e que a molestava sexualmente. E todas essas mentiras acabaram por atingir um jovem chamado Alec Scott Ager, que fazia parte do grupo de góticos com quem a Daniele Black andava. Aos 19 anos, ele era um pouco mais velho que os outros e se via como uma espécie de guardião deles. Ele atendia pelo apelido auto-aplicado ou protetor, e isso era mais para ele do que apenas um apelido bacana. Alec era de um lar desfeito e havia sofrido abusos sexuais horríveis na infância, então a sua missão de vida era evitar que a mesma coisa acontecesse com outras crianças. E isso foi explicitamente colocado na seção Sobre Mim da sua página do MySpace que eu vou ler para vocês. Abre aspas. A única coisa que resta é a necessidade de vingança contra aqueles que causam tristeza e dor. As pessoas saem impunes de coisas que nunca deveriam ter feito, mas ninguém as pune assassinos, molestadores de crianças, estupradores, espancadores de esposa, etc. Então a pergunta que faço é essa. É errado se vingar de quem a merece em defesa e vingança de quem não pode se proteger? Porque nesse mundo de ignorância injusta, você é o único que vai defender aqueles que precisam de ajuda. Fecha aspas. Após ouvir essa declaração de quem ele era é fácil ver como o Alec teria sido profundamente afetado por essas histórias de abuso de Daniele. E Daniele, sendo uma pessoa manipuladora, aproveitou disso e não poupou nenhum detalhe horrível. Ela estava carregando uma arma, e essa arma era o Alec. E aos poucos ela estava enchendo a câmera com balas, acionando a trava de segurança e botando o dedo no gatilho. E em pouco tempo, ela convenceu o Alec de que a única maneira de acabar com seu tormento era assassinar seu pai. Na manhã de 31 de outubro de 2008, manhã de Halloween, Billy Black, de 47 anos, deixou o seu duplex em West Hagerstown para fazer o seu trajeto habitual para o trabalho. No entanto, as coisas seriam diferentes. Nesse dia, Billy ainda não havia chegado ao seu caminhão quando se viu confrontado por um jovem desgrenhado e de olhos arregalados. Ele estava prestes a perguntar ao estranho se ele podia ajudar quando esse homem de repente puxou uma faca e o atacou. Pego inteiramente de surpresa, Billy nunca teve chance. Dos 20 golpes que foram desferidos, cerca de metade cortaram as mãos e os antebraços de Billy enquanto ele tentava se proteger, mas foi o resto dos golpes da faca que causaram o dano. Elas foram aterrissadas no pescoço, peito e ombros, cortando linhas vitais de suprimento de sangue. Billy Black continuou sangrando quando seu assassino o arrastou para um beco do lado do prédio, pegou a sua carteira e fugiu. Todo o episódio foi testemunhado pela filha de Billy, a Danielle, que estava observando silenciosa e impassível da janela do seu quarto. A princípio, a polícia pensou que se tratava de um assalto que deu errado, mas então eles começaram a ouvir sussurros por aí, pois a Daniele havia falado abertamente sobre o desejo de matar o seu pai e até tentou recrutar alguns dos seus colegas de classe na South Hagerstown High School em um esquema de assassinato por aluguel. Alguém também relatou uma observação bastante insensível que ela fez no funeral do seu pai, onde ela disse, abre aspas, Agora eu posso rir, mas tenho que me comportar por um tempo. Fecha aspas. E ainda haviam seus escritos, incluindo um poema que parecia sugerir a morte iminente do seu pai, onde ela escreveu, abre aspas, Apenas entenda, se você fizer isso de novo, você não terá uma vida para viver. Seus dias estão contados. Fecha aspas. Com os investigadores agora olhando de novo para as evidências, com até mesmo a madraça de Daniele descrevendo-a como uma pessoa de coração frio, os detetives começaram a questionar seus amigos góticos e logo foram direcionados para o protetor, o Alec Scott Ager. Alec foi levado para interrogatório e não escondeu o seu envolvimento no assassinato. Ele confessou imediatamente e disse aos investigadores que estava orgulhoso do que tinha feito e que faria novamente. Ele havia livrado o mundo de um abusador e molestador de crianças. Onde a lei tinha falhado em agir, ele se adiantou. O que o Alec ainda não sabia, e que logo ele descobriria, é que ele havia sido enganado. Nenhum pingo de evidência foi encontrado para apoiar a alegação de abuso de Daniele. No fato, o oposto era verdade. Billy Black tinha sido um pai atencioso e esforçado. Seu único crime foi que ele tentou manter a sua filha rebelde no caminho certo e isso às vezes exigiu pulso firme e levou Daniele a construir um ressentimento em relação ao pai. E esse ressentimento levou, em última análise, à sua morte. Tanto Alec Ager quanto Danielle Black foram presos e acusados. Ele, por assassinato em primeiro grau, ela por solicitação de assassinato em primeiro grau. No julgamento de Alec, sua defesa apontou que ele sofria de transtorno de estresse pós-traumático devido ao abuso infligido a ele na infância. Isso o tornaria um alvo fácil para alguém tão astuto quanto Daniele Black. O advogado de Alec, Jerome Joyce, chegou a dizer que ela, Daniele, era a instigadora e o Charles Manson por trás da morte do seu pai. Até um detetive chamado para depor declarou sua opinião de que Alec nunca teria cometido esse assassinato se não fosse a intervenção de Daniele. Porém, mesmo com toda essa defesa, o Alec foi condenado à prisão perpétua e quando chegou a vez de Daniele, em 2012, ela fechou um acordo com a promotoria, se declarando culpada pela solicitação para cometer o assassinato em primeiro grau e aceitando uma sentença de prisão perpétua. Porém, não pensem que ela ficou na prisão por muito tempo, não. Em 2015, após cumprir quatro anos, Danielle recebeu sua liberdade condicional. Foi libertada e é uma mulher livre. Já Alec Eger está atualmente cumprindo pena na instituição correcional Patuxent, uma instalação em Jessup, Maryland, que abriga prisioneiros com problemas de saúde mental. Compositores, o episódio de hoje chegou ao fim. O que, que vocês acharam desses cinco casos, hein? Não se esqueçam de ir lá no Instagram, na postagem desse episódio, contar para mim se vocês já conheciam esses casos ou não e o que acharam deles. E não se esqueçam também de seguir e avaliar o composição de um crime no Spotify, na Aurelo, na Apple Podcast ou na sua plataforma de áudio preferida. Compositores, Até o próximo crime!